1: rnd.de podcasts. Und jetzt viel Spaß. Die Schulstunde Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast, die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es gibt viele schöne Themen, wenn es um Bildung und Schule geht und über viele haben wir auch schon gesprochen. Von Demokratie in der Schule über guten Deutschunterricht bis hin zu der Frage, ob die Abi-Noten eigentlich fair sind. Und jetzt sind wir mal wieder an dem Punkt, wo man über nichts anderes sprechen kann als über Corona. Eltern, Schüler und Lehrer fragen sich, wann herrscht endlich wieder Normalität? Was kann jetzt getan werden, um Schüler und Lehrer besser zu schützen? Ich freue mich, dass ich als Gesprächspartnerin Susanne Lynn Klitzing, die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, zu Gast habe. Ein Verband, in dem viele Lehrerinnen und Lehrer organisiert sind, die an Schulen arbeiten, die auf das Abitur vorbereiten. Hallo Frau Lynn Klitzing. Ich grüße Sie, Herr Peter. Frau Lind Klitzing, Sie sind Professorin für Schulpädagogik an der Philipps universität Marburg. Was glauben Sie, wie werden Bildungswissenschaftler einmal auf die Zeit der Corona-Pandemie schauen?
0: Mit vielen Erkenntnissen, mit viel Wertschätzung für den Lehrerberuf und ich glaube, mit einer anderen Verzahnung zwischen dem Fachstudium der Erziehungswissenschaft und dem Referendariat.
1: Was heißt das genau?
0: Wir haben momentan ja eine sehr starke Ausrichtung auf die erste Phase der Lehrerbildung, die zunehmend länger wird und das Referendariat immer kürzer. Wir brauchen aber bestens ausgebildete Lehrkräfte, die tatsächlich eben auch im Unterricht stehen Und auch mit schwierigen Situationen fertig werden können. Und von daher glaube ich, dass in der Perspektive hoffentlich das Referendariat wieder eine stärkere Aufwertung erfahren wird. Also hoffentlich wieder in einen Zweijahresmodus zurückkehrt, um Lehrkräfte eben bestmöglich solide ausbilden zu können.
1: Das heißt aus Ihrer Sicht, was wir aus Corona lernen, wenn ich es mal flapsig ausdrücke, wir brauchen verdammt gut ausgebildete Lehrer.
0: Ja, Wir brauchen geschützte Lehrer. Wir brauchen einen Schulbau, der den Interessen und Bedürfnissen der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler entspricht. Und da haben wir auch schon einige grundsätzliche Probleme, an denen man auch schon vor Corona hätte arbeiten
1: können. Wenn man jetzt mal einen Strich unter das politische Management der Corona-Krise in Sachen Schule zieht, welche Note wäre da fällig?
0: Ich würde zunächst mal unterscheiden in das was man
1: rückblickend
0: besser machen könnte, woraus man keinen Vorwurf machen kann und dafür kann ich dann keine Note geben und in das, was man von Anfang an eigentlich hätte besser wissen können und machen können und da wäre ich bei 3,5.
1: 3,5 ist eine ziemlich exakte Note, wie kommen Sie dazu?
0: Um ehrlich zu sein, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden zwischen drei und vier. Vier ist ausreichend, drei ist befriedigend. Es ist kein befriedigend, weil es vor allem aus meiner Sicht an vorausschauendem Handeln gefehlt hat. Und das hätten die Kultusministerinnen und Minister haben können, Zum Beispiel in Bezug auf Impfpriorisierung, digitale Endgeräte, Fixierung von klaren inhaltlichen Zielen und besserer Kommunikation. Und auf der anderen Seite aber dem, wofür sie sozusagen eigentlich nichts können und wofür sie sich in dieser Situation aber sehr häufig getroffen haben und viel und mehr miteinander kommuniziert haben, als das sicherlich je in der Kultusministerkonferenz bisher der Fall war.
1: Also damit wollen Sie sagen, man konnte nicht so richtig vorhersehen, wie die Pandemie verläuft. Jedenfalls Kultusminister auch nicht besser als andere Minister und Experten und darauf musste man sich immer neu einstellen.
0: Ja und nein. Ich finde, sie hätten besser vorausschauend handeln können. Ich mache es mal an ein paar Beispielen deutlich. Und zwar war es ja von Beginn an so, dass die Bedeutung des Präsenzunterrichtes eine ganz hohe für die Gesellschaft war. Und wenn man das als Kultusministerkonferenz weiß und auch in der Öffentlichkeit betont, dann wäre es aus meiner Sicht selbstverständlich gewesen, dass man auch sich zeitnah für eine Impfpriorisierung der Lehrkräfte ausspricht. Ich habe das beispielsweise bereits im Dezember 2020 getan, Und die Kultusministerkonferenz kommt zu einer solchen Empfehlung im März 2021. Hier, finde ich, hätte man besser vorausschauend handeln können. Das heißt, dafür gibt es die Note 4 aus meiner Sicht. Genauso wie dafür, was für ein inhaltliches Ziel haben wir eigentlich vor Corona, während Corona, nach Corona. Das ist meine Perspektive. Wir brauchen einen digital unterstützten Präsenzunterricht. Und für diesen digital unterstützten Präsenzunterricht muss viel getan werden. Und hierfür ist aus meiner Sicht vorausschauend zu wenig getan worden. Das heißt für mich auch wieder Note 4 in dem Fall. Aber andersrum nochmal betrachtet, angesichts wirklich dieser komplizierten Situation, der Frage, woran orientiert man sich, an welchen Erkenntnissen, Was können wir tun und wie oft können wir uns in dem getakteten Zeitplan treffen? Das sind sicherlich Überlegungen gewesen, die die Kultusminister und Kultusministerinnen gehabt haben. Dafür, glaube ich, ist so viel tatsächlich an Treffen und Kommunikation untereinander entstanden, was vorher nicht möglich gewesen wäre. Und das hat die Note 3 ein Befriedigend verdient. Und da wünsche ich mir, dass sich das auch in die Zukunft fortsetzt.
1: Ich finde trotzdem, es ist eine recht großzügige Beurteilung. Also Sie haben das ja angesprochen. Im Grunde genommen diese Vorbereitung von Distanzunterricht, von Hybridunterricht, das ist über die Zeit zwar schon etwas besser geworden, das war aber nie so gut, wie es hätte sein müssen. Gleichzeitig sind Eltern bis heute fassungslos, dass wir jetzt immer noch dieselben Diskussionen über Luftfilter führen wie vor einem Jahr. Also da... Haben Sie schon ein Herz für Kultusminister?
0: Ich glaube, ich habe ein Herz für beste Bildung für Kinder und Jugendliche, ein Herz für die Wertschätzung der Lehrkräfte und für klare Zielbestimmungen wie auch einen digital unterstützten Unterricht. Und um das zu komplettieren und ihnen vielleicht auch entgegenzukommen, was ich aber auch tatsächlich aus ganzem Herzen kann, also Note 3 sozusagen für die Bemühung und das häufige Treffen, Note 4 für das vorausschauende Handeln, was nicht gut war, eben deshalb Note 4. Note 5 müsste man verteilen, und das ist aber unabhängig von Corona für das strukturierte Abarbeiten grundsätzlicher Probleme, was nicht erfolgt ist und schon lange nicht erfolgt ist, wie Lehrkräftemangel, eine bessere Unterrichtsversorgung von 130 Prozent, ein besserer Arbeits- und Gesundheitsschutz und natürlich auch sowas wie das Festlegen von gemeinsamen Standards für Quer- und Seiteneinsteigende. Das sind grundsätzliche Probleme, an denen man vor Corona bereits hätte arbeiten müssen. Das fällt uns während Corona auf die Füße und wahrscheinlich auch noch nach Corona. Und damit bin ich überhaupt nicht zufrieden, weil man das nicht mit Pandemiebedingungen erklären kann.
1: In der letzten Folge dieses Podcasts war Karl Lauterbach zu Gast. Also der deutsche Pandemieerklärer, der jetzt bekanntlich Bundesgesundheitsminister wird. Karl Lauterbach liest Studien wie andere Romane nur schneller. Und ich habe mit ihm neben vielem anderem auch über den Mangel an bundeseinheitlichen Regeln in Sachen Schule in der Pandemie gesprochen. Und da hören wir einmal kurz rein. Die Situation ist ja die, dass die Bildungspolitik von den Ländern verantwortet wird. Von daher würde man da keine einheitliche Regelung erwarten. Die Länder könnten sich natürlich verständigen. Ich meine, dazu haben die ihre Gremien wie die Kultusministerkonferenz. Ich hätte die Erwartung an die Länder gehabt, wenn man sagt, das ist unsere Hoheit, dass man das auch hinbekommt. Ich habe dafür auch plädiert, aber also die, Kultus- die Kultusministerkonferenz äh, ist äh, notorisch äh, selbstbewusst und äh, auch äh, ja, zum Teil unabhängig gewesen, auch unabhängig zum Teil von wissenschaftlicher Beratung. Von daher ist es ebenso ge- gelaufen, wie es gelaufen ist. Frau Link-Klitzing, ist das Urteil von Herrn Lauterbach über die Kultusministerkonferenz zutreffend?
0: Man hätte vieles besser machen können, müssen und vor allem auch besser kommunizieren müssen. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich, was Herr Lauterbach auch angesprochen hat. Aus meiner Perspektive wurde in der Öffentlichkeit unnütz gegeneinander ausgespielt, dass wir Einheitlichkeit brauchen und doch nur Föderales hin und her hätten. Wenn man vernünftig kommuniziert hätte, was ein einheitlicher Stufenplan bedeutet, hätte man begriffen, dass ein einheitlicher Stufenplan nicht bedeutet, dass alle Länder zur selben Zeit dasselbe machen müssen, sondern dass sie an denselben Kriterien orientiert vor Ort regional Unterschiedliches machen können. Das ist kompliziert, das wurde aber nie vernünftig kommuniziert, das ist ein Manko aus meiner Sicht an der politischen Kommunikation und inhaltlich betrachtet, da gebe ich Herrn Lauterbach nochmal recht, dieser Stufenplan, den die Kultusministerkonferenz entworfen hatte, war leider einer der ohne konkrete Inzidenzwerte operiert hat. Das ist erst politisch nachgebessert worden. Unser damaliger Stand war, auf eine bestimmte Inzidenz sollte die und die Maßnahme folgen. Das war der Vorschlag des RKI. Der Deutsche Philologenverband hat immer gesagt, sich an der Wissenschaft zu orientieren ist klug. Die Orientierung am RKI unterstützen wir. Und von daher ist es auch notwendig, konkrete Inzidenzwerte zu benennen, auf die dann Maßnahmen wie Maske tragen, Wechselunterricht oder ähnliches folgen. Das ist nicht erfolgt, sondern erst dann mit der Bundesnotbremse. Da würde ich sagen, genau das hätte man auch vorher hinkriegen können. Und hier setzt meine auf die Jetztzeit gerichtete Kritik an, So wie wie wir dann einen Stufenplan hatten, der an Inzidenzen orientiert bestimmte Maßnahmen vorgesehen hat, war es nach einer Weile so, dass gesagt wurde, die Inzidenzen alleine sind nicht mehr das Ausschlaggebende. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Es gehört dazu, dass man sich an den Inzidenzen orientiert, an der Impfquote, am R-Wert, aber natürlich auch an der Hospitalisierungsrate. Und was wir jetzt zurzeit haben, ist eigentlich ein Vakuum, in dem jeder nach bestem Wissen und Gewissen versucht zu machen, was einem gerade jetzt als richtig erscheint. Was aber fehlt, ist ein strukturiertes Vorgehen nach einem Plan, hier auch wieder ein Stufenplan orientiert, unter anderem jetzt auch an der Hospitalisierungsrate neben den Inzidenzen, auf die dann bestimmte Maßnahmen folgen. Das haben wir nicht und das hätten wir lernen können, beziehungsweise nicht wir, sondern das hätte in dem Fall tatsächlich die Kultusministerkonferenz und die Politik
1: lernen können. Können Lehrerinnen und Lehrer sich gerade einigermaßen sicher fühlen, wenn wir auf die Infektionssituation schauen, wenn sie ihrer Arbeit im Klassenzimmer nachgehen?
0: Also ich glaube, sicher fühlen werden sie sich begrenzt. Auch hier muss man wieder die verschiedenen Phasen der Pandemie unterscheiden. Jetzt ist es ja so, dass wir im Prinzip die höchsten Inzidenzen tatsächlich in der Schule haben, unter den jüngeren Schülerinnen und Schülern, aber auch unter den Pubertierenden, Wir haben es erfreulicherweise mittlerweile so, dass ja 95 Prozent der Lehrkräfte doppelt geimpft sind. Was die Politik tun kann und tun sollte, damit Lehrkräfte sich sicherer fühlen, ist, jetzt vorrangig Booster-Impfungen für die Lehrkräfte anzubieten. Und das könnte man auch konkret beispielsweise mit Impfmobilen vor Ort, damit hier eben das, was an Sicherheit gewährleistet werden kann, tatsächlich auch auch von den Kultusministern, von den Gesundheitsämtern unterstützt, vor Ort stattfinden kann.
1: Wenn wir beim Thema Impfen sind, hätte es nicht früher eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene geben müssen, damit Kinder und Jugendliche besser geschützt sind? Also bei Kindern ist es ja so, da warten wir noch auf die STIKO-Empfehlung, also bei den unter Zwölfjährigen und die Jugendlichen konnten sich ja auch erst später impfen.
0: Was ich populistisch fand, war eine Impfpflicht für Lehrkräfte zu fordern Eingedingt dessen, dass die Politik nicht in der Lage war, eine vorrangige Impfpriorisierung für alle Lehrkräfte auszusprechen. Die Lehrkräfte an weiterführenden Schulen wurden zunächst da benachteiligt. Das heißt, da gibt es also ein erstes Manko. Dann sieht man aber, dass die Lehrkräfte, die am besten geimpfte Berufsgruppe sind, mit den Untersuchungen, die wir haben, weisen wir auf Impfquoten von 90 bis 95 Prozent hin. Das ist richtig, richtig gut. Und jetzt sozusagen Als erstes zu sagen, jetzt muss aber eine Impfpflicht für diese Berufsgruppe her, das finde ich populistisch und schlecht, weil wir eigentlich schon übererfüllt haben, was der Rest der Bevölkerung tun sollte. Das zweite ist, wenn es eine allgemeine Impfpflicht gibt gibt, dann ist völlig klar, dass das alle Berufsgruppen betrifft. Das ist in Ordnung, aber diese Spezifizierung sozusagen gerade auf unsere Berufsgruppe, die vorbildlicherweise voranschreitet, die fand ich medial Nicht besonders schätzenswert, also populistisch, weil ich da den Eindruck hatte, es geht wieder darum, nicht genug Wert zu schätzen, was Lehrkräfte bereits in dieser Pandemie geleistet haben und wie vorbildhaft sie auch beim Thema Impfung mit den Angeboten, die sie bekommen haben, umgegangen sind.
1: Aber allgemeine Impfpflicht fänden sie durchaus richtig.
0: Also ich bin nicht der Gesetzgeber, ich kann das nicht entscheiden, ich werde das auch nicht entscheiden. Wenn es eine allgemeine Impfpflicht gibt, finde ich die deutlich besser als das Fordern einer berufsbezogenen
1: Impfpflicht. Wenn wir bei allgemeiner Impfpflicht mal ins Detail gehen, die Frage ist ja, fänden Sie mit Blick auf die Infektionssicherheit in den Schulen eine Impfpflicht auch für jugendliche sinnvoll und dann auch für Kinder, wenn der Impfstoff da einmal zugelassen ist?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, Herr Peter, und die werde ich auch nicht so richtig zufriedenstellend beantworten können und wollen. Aus meiner Perspektive gilt, wir brauchen die Empfehlung der STIKO. Für mich gilt tatsächlich an der Wissenschaft orientieren, und das hieß, bevor wir nicht die Empfehlung für die Gruppe der ab Zwölfjährigen hatte, konnte man das guten Gewissens nicht fordern aus meiner Perspektive. Das gilt genauso jetzt für die Empfehlung der ab Fünfjährigen in dem Fall. Also wenn wir uns an der Wissenschaft orientieren wollen, dann sollten wir uns auch an denen orientieren, die in Deutschland sich dafür in einer Gruppe zusammengefunden haben und sich aussprechen. Und wenn es eine solche Empfehlung gibt, dann allerdings finde ich in der Tat, muss es niedrigschwellige Angebote geben. Hier würde ich aber auch immer sagen, die Eltern müssten mindestens in ein entsprechendes Beratungsgespräch mit einbezogen werden, beziehungsweise eben auch beim Impfen dabei sein. so Sodass mein Wunsch wäre, wenn es diese Empfehlung gäbe und es tatsächlich auch unterstützend Impfmobile an den Schulen gäbe, dann wäre mein Wunsch, dass diese Impfmobile selbstverständlich auch nachmittags da sind, damit tatsächlich Eltern ihre Kinder auch begleiten können und es eben auch im gemeinsamen Gespräch begleiten können.
1: Das heißt, davon Impfpflicht tatsächlich für Minderjährige zu haben, selbst wenn die STIKO das empfiehlt, da haben sie so eine gewisse Sperre, das behagt Ihnen nicht richtig, oder?
0: Ich würde sagen, mir fehlt da die Expertise.
1: Was können wir denn aus Ihrer Sicht jenseits vom Impfen jetzt sonst noch tun, um Lehrer und Schüler besser zu schützen?
0: Also aus meiner Perspektive gilt eigentlich das, was wir von Anfang an gesagt haben. Schulen sind Teil der Gesellschaft. Für Schulen sollten keine anderen Regeln gelten als in der Gesellschaft auch. Und das heißt, die alten Kriterien, die wir von Anfang an hatten und die sich ja offensichtlich auch bis heute als recht gut bewährt haben, wie Maske tragen und Abstand halten, eine entsprechende Belüftung, ausreichende Räumlichkeiten. Das ist etwas, was nach wie vor wichtig und relevant ist und was umgesetzt werden sollte. Und auf einem anderen Blatt steht, dass begleitend alles dafür getan werden muss, dass der Präsenzunterricht auch digital unterstützt so gut wie möglich stattfinden kann, um gegebenenfalls eingeübt dann alles zu bieten, um in Phasen des möglichen Distanzunterrichtes so gut wie möglich tatsächlich unterrichten zu können.
1: Das große politische Tabu ist ja tatsächlich der Wechsel zurück in den Distanzunterricht zurecht oder darf man diese Option jetzt nicht ausschließen, wenn wir auf die Infektionssituation schauen?
0: Also mein Credo ist ja in der Tat der digital unterstützte Präsenzunterricht weil wir im Präsenzunterricht sozusagen alle Funktionen von Schule drin haben, die wir brauchen. Nämlich neben den kognitiven Funktionen auch die sozialen Funktionen. Und deshalb muss alles getan werden, dass dieser Präsenzunterricht gut geschützt stattfinden kann. Sollte das nicht mehr möglich sein muss es selbstverständlich kriterienorientiert den Switch in den Distanzunterricht geben. Was aus meiner Sicht aber nicht sein kann, ist, dass es dann wieder eine Mehrfach- und Multibelastung von Lehrkräften gibt, nur weil das Ganze nicht koordiniert an bestimmten Stufen vollzogen wird. Das heißt, es ist aus meiner Sicht nicht zumutbar, dass Lehrkräfte dann wieder Präsenzunterricht für bestimmte Klassen erteilen, einen Digitalunterricht für andere Klassen, eine Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht und zusätzlich eben auch noch für Kinder und Jugendliche, die von der Präsenzpflicht in ihrem Land entlassen wurden, betreuen. Also diese Multigeschichte, die können Lehrkräfte nicht zufriedenstellend hinkriegen, auch wenn wir wissen, dass sie sich dafür in der zurückliegenden Zeit ich würde sagen, auch schon fast stark selbst ausgebeutet haben. Also Lehrkräfte haben versucht hinzukriegen, was hinzukriegen ist, aber man kann eine solche Situation nicht wieder neu provozieren. Das heißt, die Mehrfachbelastung und durch verschiedene Unterrichtstypen, die verlangt werden, die muss vermieden werden.
1: Aber das heißt, wenn Politiker jetzt sagen, wir schließen das mit dem Distanzunterricht aus, das ist unehrlich.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich fand es auch schon unehrlich, in das Infektionsschutzgesetz reinzuschreiben, dass Schulschließungen kategorisch ausgeschlossen werden. Das kann in Pandemiezeiten nicht sein, selbst wenn sich das niemand wünscht. Aber kategorisch Schulschließungen auszuschließen, verhindert ja, dass tatsächlich vor Ort adäquat auf die Situation reagiert werden kann. Und die ist in Schleswig-Holstein oder in Bremen eben eine ganz andere als in Bayern oder Thüringen oder Sachsen.
1: Jetzt wollen wir ehrlicherweise dazu sagen, es können natürlich Schulen geschlossen werden. Das, was eben nicht mehr geht, ist diese Form von bundesweiten Schullockdown.
0: Ich habe mich ja auch nie in dem Fall sozusagen für einen Stufenplan ausgesprochen, der bedeutet, dass jede Schule in der ganzen Republik zum selben Zeitpunkt dasselbe machen muss, sondern es muss Kriterien geben, die für alle gelten und die bedeuten aber, dass vor Ort oder in der Region tatsächlich unterschiedliche passieren kann. Da, wo eben ganz hohe Inzidenzen sind, da, wo eben eine ganz hohe Hospitalisierungsrate ist, da sieht die Situation ganz anders aus als dort, wo eben diese Parameter andere sind. Also wie gesagt, nochmal Schleswig-Holstein und Bremen gegenüber Bayern, Sachsen und Thüringen, das sind andere Verhältnisse und da finde ich, dürfen die Kultusminister auch unterschiedlich reagieren können.
1: Denken Sie, dass sich die Corona-Krise in den nächsten deutschen PISA-Ergebnissen niederschlagen wird? Also müssen wir da mit einer deutlichen Verschlechterung rechnen? Ich
0: würde hier wieder zweierlei unterscheiden. Es würde mich wundern, wenn sich diese Pandemie nicht in den Ergebnissen niederschlagen würde. Weil ja eben tatsächlich konsequenter Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler nicht stattgefunden hat. Und hier muss man sagen, in Pisa werden ja in der Regel die 15-Jährigen untersucht. Das ist die Mittelstufe, die in der Pandemie relativ schlecht bedient wurde, weil es so war, dass die Abschlussklassen unterrichtet wurden in der Regel kontinuierlich in Präsenz, die Prüfungen abgenommen wurden und ja auch die Grundschüler relativ früh wieder zurück in die Schule geholt wurden. Und diejenigen, die am wenigsten Präsenzunterricht erfahren haben, das sind die in der Mittelstufe. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sich da natürlich Niederschläge zeigen. Das wäre seltsam, wenn das nicht der Fall wäre. Ich gehöre aber nicht zu denen, die von Anfang an von einer verlorenen Generation gesprochen haben. Weil ich finde, das ist eine Stigmatisierung, die eher dazu führt, dass die jetzige Generation quasi dazu gezwungen wird, sich unter diesem Stigma zu betrachten. Und nicht darunter auch zuzulassen, dass es auch Chancen und Möglichkeiten für bestimmte Klassen und auch für bestimmte Schülerinnen und Schüler unter guten Bedingungen gegeben hat.
1: Die alte Bundesregierung hat ein Aufholprogramm für Schüler auf den Weg gebracht, bei denen die Lernlücken durch die Pandemie besonders groß gewesen sind. Reicht das aus?
0: Nein, es reicht überhaupt nicht aus. Und aus meiner Perspektive ist es auch vom falschen, Ende oder vom falschen Anfang. Wie sagt man das her? aufgezäumt, und zwar deshalb, weil viel wichtiger als alle Notprogramme die grundsätzliche Versorgung der Schule mit ausreichend Lehrkräften, mit guten Unterrichtsbedingungen, mit einer entsprechenden Ausstattung ist. Genau das wird ja nicht angegangen. Also wo ist politisch? ein konkretes Programm, dass wir eine bessere Ausstattung der Schulen grundsätzlich auf den Weg bringen. Das fehlt mir. Also von daher finde ich, kein Notprogramm kann das abdecken, was in der grundsätzlichen Ausstattung fehlt. Gleichwohl, Es ist natürlich gut, wenn es auch ein Notprogramm gibt, aber auch hier würde ich sagen, ist zu kurz gedacht worden und zwar von Anfang an, weil wir uns fixiert haben auf diese Debatte Schule auf Schule zu, wobei Schule ja in den seltensten Fällen wirklich zu war. Schulleiter waren da, Lehrkräfte haben auf Prüfungen vorbereitet, Kinder wurden betreut. Was fehlte, war der kontinuierliche Unterricht. Und was fehlte, darauf möchte ich gerne aufmerksam machen, war durch diese Fixierung auf Schule auf und zu, der Blick darauf, was brauchen Kinder und Jugendliche eigentlich an sozialer Unterstützung. Und da hätte aus meiner Sicht vom Familienministerium und auch vom BMBF gleich von Beginn an mit einer konzertierten Aktion an Coaching-Angebote für Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie gedacht werden müssen. Und solche Coaching-Angebote gibt es. Ich nenne Balu und Du, wo sich ältere Schüler bzw. Studierende auch per Telefon-Coaching eben um alleingelassene Kinder und Jugendliche zu Hause kümmern. Diese soziale Dimension ist aus meiner Sicht sträflich vernachlässigt worden. Die kann jetzt auch mit einem Notprogramm nicht nachgeholt werden. Das ist in Ordnung, dass es das gibt. Aber auf Zukunft hin muss der Blick viel stärker auf eine vernünftige, grundsätzliche Ausstattung und Versorgung der Schulen gerichtet werden.
1: Aber das heißt, am Ende ist das Leid, das durch Lockdown und Schulschließung psychisch entstanden ist, noch mal größer als das Problem mit den Lernlücken.
0: Sagen wir mal so, da fehlen uns ja die empirischen Untersuchungen dazu, Wir haben sie jetzt exkursweise. Meine Perspektive wäre aber in der Tat die zu sagen, dass die Betrachtung der sozialen Dimension zu kurz gekommen ist und dass eine Fixierung tatsächlich auf Schule zu Schule auf stattgefunden hat. Und hier würde ich auch noch mal meine Kritik deutlich machen, Wenn es denn tatsächlich den Politikerinnen und Politikern immer schon darum gegangen wäre, dass Schule möglichst gut ausgestattet ist, dann hätte man schon vor Corona für eine vernünftige Lehrerversorgung und Schulausstattung gesorgt und nicht erst in der Corona-Pandemie die Bedeutung von Schule so hochgehoben, weil das Wichtige aus meiner Perspektive war, Die Betreuung, die durch Schule gewährleistet wurde, die war auf einmal so wichtig. Das kann man auch verstehen. Das ist auch wichtig und richtig. Wenn wir aber eines gelernt haben, dann ist Schule sowohl als Betreuungs-, aber eben auch als Erziehungs- und Unterrichtsort ungemein wichtig. Und das heißt, wir brauchen auf Perspektive eine bessere Unterrichtsversorgung von 130 Prozent. Wir brauchen einen besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir brauchen eine bessere Schulausstattung und wir brauchen eine bessere Qualifizierung von quer- und seiteneinsteigenden Lehrkräften.
1: Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Das besondere Schulerlebnis. Darin haben bereits Altbundespräsident Joachim Gauck, der Nighttalker Jürgen Domian, der frühere Fußballnationalspieler Thomas Hitzelsberger und auch alle anderen Podcast-Gäste über ihre Schulzeit berichtet. Das kann man alles nochmal nachhören, aber nun zu Ihnen, Frau Lindklitzing. Als Sie eingeschult wurden, hätte da irgendjemand gedacht, dass Sie einmal Professorin werden?
0: Mit Sicherheit keiner, weder meine Eltern noch ich. Mein Vater war Busfahrer, meine Mutter kaufmännische Angestellte. Und für die beiden war wichtig, dass das Kind das Mädchen irgendwann mal sicher versorgt ist. Und dementsprechend war die Idee, dass ich am besten Sekretärin in der städtischen Verwaltung werde, weil da wird man immer gebraucht. Das passte nur nicht zu mir. Und insofern war für mich Schule der Ort, an dem ich das bekommen habe, was ich zu Hause nicht bekommen habe. Und von daher ist auch Bildung mein Lebensthema.
1: Wie schwierig war das für Sie, Ihren Weg durch die Bildungsinstitutionen zu machen? Also Ich habe ja gerade gesagt, ich habe mit Jürgen Domian unter anderem über seine Bildungsbiografie gesprochen, der Sohn eines Hausmeisters war und erzählte, dass die Lehrer in der Volksschule geradezu auf Schüler wie ihn herabgeblickt haben. Karl Lauterbach hat erzählt, dass er erst auf die Hauptschule gekommen ist, weil für die Kinder vom Land keine Plätze am Gymnasium waren und dann hat er sich da durchgeboxt. Wie war das bei Ihnen?
0: Also meine Schul- und Lehrkräfteerfahrungen waren fast durchgängig positiv. Dass ich aufs Gymnasium gekommen bin, hat was damit zu tun, dass meine Grundschullehrerin Frau Schwecke fand, dass das Mädel aufs Gymnasium gehen sollte. Und dass ich schließlich studiert habe, liegt daran, dass ich eine ganz tolle Deutsch-Leistungskurslehrerin hatte, Frau Dr. Wartenberg, die zu mir sagte, studieren Sie, die mir diese Option eigentlich ins Hirn brachte. Das stieß bei mir auf großen Widerhall. Ich wäre da wahrscheinlich alleine nicht so drauf gekommen, aber durch sie, ihre persönliche Unterstützung, aber auch durch ihren Unterricht. der hat einfach einen super tollen Deutschunterricht gemacht. Deswegen habe ich später auch Germanistik studiert. Sie hat maßgeblich befördert, dass ich mutig genug wurde, Ja, nicht Sekretärin zu werden. Ich hatte bereits tatsächlich eine solche Stelle und stand nach dem Auswahlgespräch heulend an der Straßenbahnhaltestelle und dachte, soll ich es jetzt machen oder nicht? Und dann hatte ich diesen Impuls wirklich gestärkt von diesen Lehrkrafterfahrungen, dass ich dachte, nee, ich mache es jetzt anders. Ich gehe arbeiten, verdiene mir mein Geld bis zum Studienbeginn und versuche durchzukommen und das wird klappen. Und von da muss ich sagen, ich habe tatsächlich eher Unterstützung als Bremsen durch die Schule erfahren.
1: Waren Ihre Eltern sauer? Ich
0: glaube, es war ihnen fremd. Am Ende ihres Lebens waren wir versöhnt und sie haben, glaube ich, realisiert, wie gut dieser Weg für mich war. Aber der lag natürlich einfach außerhalb ihres Horizonts und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, ähm, da stoßen nur einfach verschiedene Welten aufeinander. Und ich glaube, das war für sie schwierig und es war auch für mich schwierig. Aber glücklicherweise wird man ja älter und reifer. Und nach etlichen Jahren, wobei zum Teil auch Jahrzehnten, muss man sagen, haben meine Eltern, glaube ich, wertgeschätzt, was dieser berufliche Weg tatsächlich bedeutet und mir auch an an Selbstständigkeit und an Unabhängigkeit gegeben hat. Das war mir immer wichtig. Also von daher am Ende, ihres Lebens in dem Fall gut, aber über lange Jahre war da eben auch viel Fremdheit, würde ich sagen.
1: Mhm. Frau Lin klitzing ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Peter.
1: In unserem Podcast Die Schulstunde haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Katharina Zwinker. Sie ist die neue Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Sie ist 19 Jahre alt und geht in die 13. Klasse einer Gesamtschule in Potsdam. Hallo Katharina. Hi Tobias. Katharina, hättest du dir im letzten Winter vorstellen können, dass dieser Corona-Winter wieder so verheerend wird und das ja an den Schulen dann auch immer noch nicht einfach
2: ist? Ich hätte es mir definitiv anders gewünscht, aber habe es leider wie auch viele andere meiner Mitschülerinnen und Mitschüler befürchtet, weil immer noch keine Luftfilter da sind, weil wir immer noch äh, lüften bei Minusgraden draußen und ja, was die Impfung angeht, äh, schauen wir nur auf die Zahlen.
1: Wie ist denn die Stimmung unter den Schülerinnen und Schülern? Also jetzt weiß ich, du besuchst nur eine Schule und du bist Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Mhm. aber man bekommt ja so ein bisschen was mit.
2: Genau, also wir sprechen ja natürlich äh, mit den Landesschülervertretungen, sprechen untereinander, tauschen uns aus. Und man kann wirklich sagen, dass die Meinungen doch relativ gespalten sind, also wie es eben auch in der Gesellschaft ist. Äh, Nichtsdestotrotz sind die meisten einfach auch der Meinung, äh, dass es mittlerweile viele Möglichkeiten gibt, sich zu schützen, auch in der Schule Ähm, Aber eben, dass dass Schule jetzt gerade leider, muss ich sagen, äh, wichtig ist, weil uns der Stoff fehlt und weil uns vor allem auch die sozialen Kontakte fehlen.
1: Was kann man jetzt noch tun, um Schule sicherer für euch zu machen? Also wird in den Schulen zum Beispiel genug getestet?
2: Ähm, Das ist in jedem Land derzeit noch unterschiedlich. Ähm, Liegt natürlich mitunter auch an dem Bildungsföderalismus, der sich jetzt auch auf die Corona-Pandemie ausgeweitet hat an den Schulen. Es gibt Länder, die ganz vorne mit dabei sind. Es gibt auch Landesschülervertretungen, die ähm, dreimal pro Woche Testungen fordern. Als ähm, Bundesschülerkonferenz haben wir uns jetzt auch darauf geeinigt, vor allem eben auch für die Leute, die weder geimpft noch genesen sind. Das ist unglaublich wichtig. Allerdings wäre es auch für Schülerinnen und Schüler gut, die eben geimpft oder genesen sind, um wirklich diese Sicherheit zu bieten. Man geht in die Schule, man weiß, man ist negativ und weiß, dass man einfach in dem Fall niemanden anstecken kann oder sich selber anstecken.
1: Okay, aber das heißt, was wünscht ihr euch für die Schüler, die geimpft sind? Also man soll sich jeden Tag testen lassen können, wenn man das möchte? Oder wie schaut das aus?
2: Genau, also es sollte auf jeden Fall erstmal die Möglichkeit geben äh, für jeden Schüler und zwar unabhängig vom äh, G-Status, aber eben verpflichtend ähm, für ja, die Schülerinnen und Schüler, die ähm, eben diesen G-Status nicht vorweisen können und äh, somit nicht geimpft oder genesen sind.
1: Sind denn deiner Erfahrung nach die meisten Mitschülerinnen und Mitschüler, die das schon können, geimpft oder ist da noch viel nachzuholen?
2: Viele, aber bei weitem nicht alle und wir sind nicht mal ansatzweise an dem Punkt, wo man sagen könnte, okay, ich gehe jetzt in die Schule und fühle mich ansatzweise sicher. Gleiches gilt natürlich auch für die Lehrkräfte, wo es immer noch einige gibt, die die ungeimpft sind. Und meiner Meinung nach haben Lehrkräfte, genauso wie Schülerinnen und Schüler, die jetzt nicht in der Schule sind, einfach die Verantwortung gegenüber ihren ihren Kameraden, gegenüber ihren ja, Personen, die sie dann auch in der Schule treffen, diese mitunter auch zu schützen. Aber es, es ist noch eine... Ich glaube, ein langer Weg bis nach oben, bis wir ähm, eine einigermaßen Immunität in der Schule anbekommen.
1: Katharina, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank dir.
1: Das war's mal wieder mit unserem Podcast Die Schulstunde". Bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf, hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen und tschüss.